0: Χαίρετε, χαίρετε. καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των The All-Arounders, NBA Edition, με αγαπητό Αντώνη και με ακόμη καλύτερο NBA Addict. Βασίλη, καλησπέρα. Αντώνη, καλησπέρα. Χαιρετήστε το λαό.
1: Καλησπέρα και από μένα για δεύτερη φορά εδώ στο podcast των The All-Arounders με NBA Edition. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα μαζί σας και θα συζητήσουμε για τα, τα trade που έγιναν και συντάραξαν τον κόσμο του NBA τις τελευταίες μέρες.
0: Bang bang. έτσι, όχι αστεία. Αντώνη. Χαμός.
2: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ πίσω τα μικρόφωνα, αυτή τη φορά για το NBA, να τα πούμε και να μας ακούσετε.
0: Έτσι ακριβώ υποσχεθήκαμε ότι θα ήμασταν σταθερά και στο NBA Φέτο με εβδομαδιαία εκπομπή. Έτσι λοιπόν τηρούμε τις προγραμματικές μας δηλώσεις και παρεχόμαστε για να δούμε λίγο τι συνέβη, να είμαστε ε Δεν περιμέναμε ότι θα έρθουν έτσι εξελίξει, δηλαδή, εμεί υπολογίσαμε ότι θα εμφανιστούμε λίγο αργότερα. Αλλά δεν πειράζει. Αυτά έχει η ζωή. Να είναι καλά οι Blazers, οι Portland Blazers που αποφάσισαν να να βάλουν μπουρλότο. Βασίλη, θε να μα πα λίγο γρήγορα στο στο τι έγινε στο trade και μετά να μπούμε στο ψητό.
1: Φυσικά. Ξεκινάμε από το πρώτο trade που αφορά του Μιλουγόκη Bucks, του Portland Trail Blazers και του Phoenix Suns όπου έχουμε το αποτέλεσμα ο Demian Λίλαρτ να καταλήγει στο Milwaukee, το Portland να παίρνει τον Drew Holiday, τον D'Art Ray, τον Τουμανί Καμαρά, ένα unprotected first round pick το 29 και δύο swaps με το Portland το 28 και το 30. Στο Phoenix κατέληξαν ο Yusuf Nerkits, ο Grayson Allen, ο Nasir Little και ο Geon Johnson. Και χθε το απόγευμα είχαμε και το δεύτερο trade, όπου ο Drew Holiday καταλήγει στη Βοστόνη και η Portland, γι' αυτόν παίρνουν τον Robert Williams τον τρίτο ή αλλιώ Time Lord, τον Malcolm Μπρόκτον, το first round pick των Golden State για το 2024 και ένα unprotected first round pick το
0: 2029. Και εδώ να πούμε ότι έχουν δηλώσει και τις προθέσεις τους, ότι θα τα αλλάξουμε και τον Brocton. Γιατί αυτοί είπαστε, <laughs> θέλουμε να, δώσουμε, να πάρουμε τα πάντα και τα σημικά στο τέλο τη ημέρας. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε με σχόλιο. Αντώνη, κάποιο σχόλιο, να δούμε την οπτική αυτού του trade που αλλάζει τη λίγα μέσα σε τέσσερις μέρες ουσιαστικά δύο απανατοτά trade, αλλάζουν τι οροπίες στην Ανατολή, τελείως. Μένει παραπονεμένος ο καημένο ο Μπάτλερ, ο οποίος φαίστηκε και σήμερα με κάτι μαλλιά. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα, αλλά... Ή μάλλον το έχει σαγούρι να, να εμφανίζεται με τέτοια μαλλιά κάθε Media Day. Τέλος πάντων. Αντώνη,
2: το σχόλιο σου. Νομίζω ότι ήταν ίσως η καλύτερη κίνηση του Portland τα τελευταία 30 χρόνια. Συνολικά κατάφεραν και πήραν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να βρουνε από το, την αγορά. Αντέξανε την πίεση όλο αυτό το χρονικό διάστημα να μην δώσουν τον παίχτη το Μαϊάμι με την πολύ μικρή προσφορά που έδινε ο Ράιλι. Νομίζω ότι το Μαϊάμι έκανε τρομερό λάθος. Είναι, το, είναι ο χαμένος του τρέιντ ε, της off-season, αν θέλετε να πούμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει αφήσει να φύγουν ο Στρώους και ο Γκέιμπ ε, ναι, Βίνσεντ, ναι, ναι. που ήταν καθοριστική παράγοντης στην περσινή του πορεία yeah. προς τα πλει Επομένως ε, σε σαν πρώτη σχόλιο, μεγάλο κερδισμό είναι το Portland και μεγάλο χαμένο είναι το Μαϊάμι αν και δεν είναι πλάκη σε trade. Ε, overplayed το Hunt του το Μαϊάμι και βρέθηκαν χαμένοι. Νομίζω ότι είναι και λίγο κακή διαχείριση του κάμπ του, του Lillard για να τα πω για να τα πω ρίγμα μου τη σκέψη. Αν είχε δώσει δυο-τρει ομάδε και το είχε κάνει λίγο σουγκαρικό την αρχική του σκέψη και είχαν βάλει και καναπή και παραπάνω το Μαϊάμι, θα ήταν εδώ και δύο μήνες παίχτης του Μαϊάμι. Αποφάσισαν να το παίξουν σκληροί και τελικά ο παίχτης κατελήξε στο στο Μιλγόκι. Δεύτερη κερδισμένη με κάποια ερωτηματικά είναι το Μιλγόκι, όπου και ο Λίλαρντα παίκτησε ένα παίχτη που δεν είχε ποτέ στην καριέρα του, όπω είναι ο Γιάννη. Και ο Γιάννη αντιστοίχω σε ένα μπαχτή ο οποίο είναι τριπλθρέντ όταν σου είτε από τρίπλα είτε από screen είτε για να το πάρει άσε άζω. Επομένω αυτά είναι οι πρώτε μου σκέψει. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι και περιμένω σε εσά να από περισσότερα σε αυτό. Νομίζω ότι οι Suns έγιναν ελαφρώ χειρότεροι σε αυτό το trade. Ε, απέκτησαν ε, έναν καλό παίκτη, ε, μάλλον δύο καλά εργαλεία για την regular season, τον Allen και τον ε, Little, αλλά ο Nourkitz είναι πολύ πολύ χειρότερος και αμυντικά ε, και επιθετικά το ίδιο με τον Nourkitz, αλλά είναι πολύ χειρότερος αμυντικά σε μια ομάδα που τους starting five τους δεν πληρώνεται κανείς για να παίξει άμυνα. Επομένως, ε, Δεν τους βάζω στους τελείω χαμένους, αλλά δεν δεν μ' άρεσε η κίνηση. Και εκείνοι που θεωρώ ότι έκαναν μια τρύπα στο νερό είναι οι Celtics. Όχι μόνο επειδή δεν συμπαθούν τους Celtics δεδομένα, αλλά επειδή ουσιαστικά κάνοντας όλη αυτή την soft έχουν χάσει τον William, το Σέντερη, τον William, τον Forward, τον Smart και τον Πρόκτον για να καταλήξουν με ένα δίδυμο Τζρου προς νίκης. Δεν ξέρω πόσο το πλάς του Τζρου στην περιφέρεια είναι τόσο σημαντικό για να χάσεις όλα αυτά τα πράγματα στο τέλος της ημέρας. Και να εξαρτάσει στο 5 γενικά στους 4-5 από δύο παιδιά το ένα το οποίο μεγαλώνει δεν μικραίνει ο Χόβορτ και τον Μπορζέκης που ξέρουμε τα προβλήματα τραματισμού. Αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη. Μεγάλη κερδισημένη Blazers χαμένη το Μαϊάμι, λίγο μείων το Φίνιξ και στην τελική ανάλυση νομίζω ότι είναι μείων και υγωστών. Αυτά από μένα. Νομίζω ότι ήμουν όσος πιο συνοπτικός μπορούσε.
0: Πολύ καλά. Βασίλη, τα δικά σου σχόλια.
1: Νομίζω, ε, αρχικά θέλω να θέσω μια λίγο διαφορετική διάσταση. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής εν τέλει σε αυτό το trade ε, που έκανε το Portland για τον ε, Lillard είναι οι executives και οι front officers. Με ποια έννοια το λέω. Ε, με τον τρόπο του Lillard να δώσει ένα συγκεκριμένο προορισμό εν τέλει ο ίδιος παγιδεύτηκε στο σκοπό του. Και έκανε το Joe Cronin προφανώς όχι μόνο προσωπικά να, νευρε, να νευριάσει αλλά και να ρίξει και το market value του. Άρα έπρεπε να, πρει, να βρει ένα διαφορετικό τρόπο, μία διαφορετική ομάδα, ώστε να φτιάξει ένα trade που όντω θα του δώσει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά. Ε, όπως έγραψε και ο Chris Hain, για να δικαιολογήσω λίγο και το Pat Riley, είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος ακολουθεί χρόνια τον Lillard, είναι κάτι αντίστοιχο όπως ήταν παλιά ο Wingshorst για τον LeBron James. Έγραψε το Portland, πήγε και ζήτησε καραμπινάτα ή τον αντεπάγιο ή τον Butler. Άρα είναι σαν να λέει, δεν κάνω trade. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το θέμα του front office γιατί έδειξε ότι εν τέλει θα κάνει αυτό που είναι καλύτερο για την ομάδα του και δεν θα υποκύψει ε, στα αιτήματα του κάθε παίχτη. Και δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πάρα πολλά trade requests τα οποία είτε είναι... Στην αρχή του συμβολέου, είτε ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει καν, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό με το Play Empowerment που ξεκίνησε τότε ο LeBron με τη μετακίνησή του στο Miami, γιατί τότε να θυμίσω ότι ο LeBron ήταν ελεύθερος. Δεν ζήτησε ούτε έκανε κάποιο request, απλά τελείωσε το συμβόλαιό του και μετακόμισε με το λεγόμενο «Παιρνώ το ταλέντο μου στο South Beach». Οπότε είναι, μεγα... είναι νίκη του front office και όλων των executive. Δηλαδή, νομίζω ότι αν κάναν τώρα σήμερα μια συνεδρίαση, θα του φύγαν το χέρι. Αν με ρωτάτε προσωπικά. Και νομίζω ότι είναι καλ... για καλό τη Λίγκα, δεδομένου και ότι έρχεται νέο Σάγκα με Χάρτεν, τι ποιο είναι, και θα πει κάποιο, που δεν εμφανίστηκε καν, σε καν δεν εμφανίστηκε. στην Media Day. Οπότε... Δεύτερο
0: στάρ star, star τα τελευταία τέσσερα χρόνια στους, στο camp των Sixers που δεν εμφανίζεται στο training camp. Και
1: είμαι σίγουρος ότι ο Daryl Μόρει, όπως απέδειξε και με τον Ben δεν θα λύγει. Είναι ικανός να τον αφήσει στον πάγκο. Ακόμα και τον αγαπημένο του παίχτη που του έφτιαξε την καριέρα που μαζί ήταν τα Φιλαράκια, ήταν κάτι ονειρικό. Το ένας έφτιαξε την καριέρα του άλλου. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι του trade. Το δεύτερο κομμάτι του trade, πέρα από το, από το θέμα του, του αντεμπάγγιου ή του Butler, νομίζω ότι για το Portland ήταν πολύ καλύτερη η λύση ε, του Drew Holiday, που αναγκαστικά στην αγορά θα είχε μια πολύ καλύτερη αξία από μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Οπότε, σωστά έκανε το Portland. Και ας είμαστε και λίγο δίκαιοι, το πήγαν σε ομάδα που έχει μεγαλύτερε πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα από ό,τι ήταν το Miami. Ομάδα που έχει το τον Ντοκούμπο καλά στην υγεία του και σε μια πολύ καλή ηλικία, θα είναι πάντα φαβορή για το πρωτάθλημα, όταν μπορείς να τις τελεχώσεις καλά. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρουμε τι θα είναι και ο καινούργιο προπονητή, ο οποίος είναι για πρώτη φορά head coach, θα το δούμε. Όλα θα φανούν στο κήπεδο, έτσι κι αλλιώς, αυτές οι αναλύσεις που κάνουμε είναι καθώ. Όλοι οι παίχτες μεταξύ τους δεν έχουν χτυπήσει ποτέ την μπάλα. Οπότε θα φανεί με το χρόνο. Αλλά και πέρα από τούτου ότι οι εν τέλει βοήθησαν τον Ντέιν, βοήθησαν πάρα πολύ και την ίδια τους στην ομάδα, καθώς τα πικ του 29, 28 και 30, το Μιλουγόκι, τα οποία κάποια είναι και unprotected, είναι θησαυρό. Μιλάμε ότι μέχρι τότε ο Γιάννη μπορεί να μην έχει φύγει, ε, μπορεί να έχει φύγει, συγγνώμη, αλλά και να μην έχει φύγει, θα είναι σε μια ηλικία η οποία θα είναι αρκετά μεγάλη και προφανώς η απόδοσή του θα έχει μειωθεί. Άρα είναι πιο πιθανό τα πίκ να είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με το με Miami, που με κάποιο μαγικό τρόπο, με κάτι undrafted, με κάτι hit culture, με το οτιδήποτε καταφέρει να είναι πάντα σε πάλξεις. Και επίσης, αντικειμενικά το Miami είναι πολύ πιο θελεκτικός προορισμός για ένα free agent από ότι το παγωμένο Milwaukee. Στη συνέχεια τώρα για τους Σανς και εγώ θεωρώ ότι το trade εν τέλει τους ρίχνει. Αν και γενικά η άποψή μου για τον Έιτον, ειδικά μετά τα περσινά playoffs, είχα γράψει σε ένα επικό ότι νομίζω ότι η ανταλλακτική αξία του Έιτον δεν είναι ούτε μισοκυλωρίζη. Εν τέλει αποδείχθηκε ότι ήταν παραπάνω. Αν και σήμερα βγήκε με περίσιο φράσο να δηλώσει ότι είναι το Μινέιτον, γελάω. Και ο Νούρκιτς όμως θα είναι πρόβλημα. Δηλαδή, ο Έιτον δεν ξέρω αν δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να παίξει άμυνα. Μου φαίνεται ότι αδύνατο να μπορέσει να μαρκάρει του καλού ψηλού τη Δύση, λέγοντά τον Άντωνη Ντέιβι ή Νικολά Γιώκητ. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Προφανώ πήραν κάποιο βάθο έτσι ώστε να έχουν περισσότερε λύσει στη regular season. Αλλά όσον αφορά τι πιθανότητε για το πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι τι αύξησαν εν τέλει με αυτόν το trade. Τώρα δεν ξέρω θα φανεί στο γήπεδο, αλλά νομίζω ότι είναι η χαμένη τη υπόθεση. Τώρα όσον αφορά για το trade του Τζρου, προφανώς η Βοστόνη θεωρητικά γίνεται καλύτερη. Στην πράξη δεν ξέρω γιατί το βάθος του πάγκου δεν υπάρχει. Έχουν μείνει 7 παίχτες, αν τραυματιστεί κάποιος για... Η Βοστόνη έχει κάποια assets να κάνει κάποια trades μέσα στη σεζόν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να ματσάρει κάποιο άλλα. Δηλαδή, κάποιος, κάποιον από αυτού τους 7, θα πρέπει να διδόσει. Είτε θα είναι ο Πορζίγγινς, είτε θα είναι ο Αλ Χόρφουρτ, είτε θα είναι ο White. Οπότε, πάλι μια ή άλλη θα είναι. Γιατί, αν κάτι στραβώσει, προφανώς και άλλες ομάδες θα ξέρουν ότι είναι απεγνωσμένοι οι Celtics. Άρα θα τους πατήσουν στο λαιμό. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα, θα βγάλουν το αντίστοιχο βάλι των παιχτών. Και νομίζω ότι η επιλογή του Time Lord να φύγει ήταν λογική, με την έννοια ότι δεν ήταν τόσο προσαρμοστικός στο πλάνο του Μαζούλα, που είναι κλασικά 5-out, πυροβολά με όλοι, ανοιχτό, ανοιχτά οι πάντες, που θα βοηθήσει κιόλας στην πολύ καλή δίσδυση που έχει ο Τζιδρού και οι υπόλοιποι παίχτες των Celtics. Και νομίζω ότι πάνω σε μια λίγο λογική του τύπου να κάνουν το ποροζίνγκι κάτι σαν Μπρουκ-Λόπες, να παίζουμε λίγο, λίγο drop και εν τέλει να πορευθούν έτσι. Στην αρχή φαίνεται ωραίο. Πρακτικά δεν ξέρω πώς θα κυλήσει. Αλλά σίγουρα είναι νικητέ, Είναι upgrade των Τζρου σε σχέση με το Smart. Τώρα σε βάθος χρόνου, αν αυτό θα οδηγήσει στην κούπα, περισσότερο νομίζω ότι είναι ερωτηματικό το θέμα υγεία επειδή είναι λίγοι οι παράρεαλιστικά παρά ρεαλιστικά στο γήπεδο. Αυτή είναι η άποψη μου συνολικά για τα trades.
0: Ωραία, βάλατε διαφορετικές διαστάσεις και δύο. Ε, να βάλουμε κάπως και τη διάσταση του Γιάννη εδώ πέρα. Γιατί ο Γιάννης πριν κάτι εβδομάδε έλεγε ότι «I'm back, I, I want to stay here, είναι η οικογένειά μου, όλα καλά». Και Front... Εσείς πώς διαβάζετε αυτή την κίνηση είναι μια κίνηση του front office Γιάννη έλα υπέγραψε πάρε τα λεφτά ε, και μήνε γιατί έχουμε πιθανότητε, ε, ή είναι short term η κατάσταση δηλαδή πήραμε μια παράταση τι κάναμε εδώ πέρα ε, αυτό είναι η επομένη ερώτηση δεν ξέρω αν ο Αντώνης τον είδα ανοιγόκληση στο μικρόφωνο αν θέλει να σχολιάσει κάτι σε αυτά που είπες Βασίλη αυτό.
2: όχι εντάξει συμφωνώ απλώς για τη βοστόνη μόνο δεν είναι ακριβώς πως το λένε Δηλαδή δεν είναι αυτό το, η δικιά μου σκέψη και δεν το μετέφρασα έτσι. Όχι ότι διαφωνώ ότι ο Τζρουκ είναι πολύ κατά του πέτσα τους Smart τους συνολικά τους κτλ. Είναι το τελικά τι έχασαν οι Celtics για να καταλήξουν στον Τζρουκ Πολζίκη. Δεν έχασαν μόνο του. Αν είχαν χάσει μόνο το Smart δεν το συζητάγαμε. Έχουν, για να γίνει όλο αυτό, για να βγουν τα λεφτά, για να γίνει όλο το trading, έχουν χάσει. Ξαναλέω. Το Smart. Το Williams, το forward που πήγε στον Τάλλα. Τον, ε, ε, ίσως το τον καλύτερο του αμυντικό σέντερ, τον άλλον τον Williams ε, και τον Μπρόκτον στο τέλο τη ημέρα που ήταν το, ο, ο, του Second Unit το Playmaker. Και όλα αυτά για να καταλήξουν να μείνουν με δύο πέχτες, Δηλαδή έχουν χάσει πολύ υλικό για να καταλήξει σε αυτό το δίδυμο και δεν ξέρω αυτή η δια... Έτσι το έθεσα. Δεν ξέρω το, το πόσο καλύτερο είναι ο Ζρου Από τον ΣΜΑΡΤ, αν καλύπτει όλο αυτό το υπόλοιπο κεφάλαιο που χάθηκε. Αυτή είναι μόνο η. έτσι μια μικρή επισήμανση. Με τον Αήτων, σε ένα δεύτερο σχόλιο, συμφωνώ σε όλα όσα είπε ο Βασίλη, με τη μόνη διαφορά ότι πιστεύω ότι με τον Βόγκελ, αν ήταν διατεθειμένο, που εδώ είναι το μεγάλο του να ακολουθήσει κάποια πράγματα, θα ήταν πολύ καλύτερη επιλογή αμυντικά από τον Ούρκιτ. Ο Νούρκητς έχει αποδείξει δεδομένα ότι δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Δηλαδή δεν έχει θέμα προπονητή, είναι, είναι θέμα του, 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 του παιδιού του ίδιου. Σύνοντα τα τελευταία χρόνια βγάζει πάρα, πάρα, πάρα πολλού τελευταίου τραυματισμούς, πολύ περισσότερους από ότι ε, ο Άιτον. Και μια σύντομη απάντηση είναι το All in the Bucks, αυτή η κίνηση, για να κρατήσουν και τον Γιάννη. Ε, του είπαν ότι ξέρει κάτι την πρώτη φορά που γκρινιάξε σου φέραμε τον Τζρου, τη δεύτερη φορά που γκρίνιαξε το Φέραμ τον Λίλαρτ. Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο statement από το front office του, του Milwaukee. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα. Από την άψη ότι το συμβόλαιο του Λίλαρτ α, γίνεται, α, ας αφήσουμε τη φετινή χρονιά, ασφιχτικό. Η ηλικία του δεν γίνεται μικρότερη, γίνεται μεγαλύτερη. Και δεν ξέρω το περιθώριο του διδύμου Λίλαρτ Γιάννη πόσο πραγματικά είναι πέραν του φέτος. Διότι δυστυχώς ή ευτυχώς η ευτυχω η είναι ότι όλα τα small guards ε, πέφτει η απόδοσή τους πολύ γρήγορα από κάποιο σημείο και μετά και το είδαμε πάρα πολλές φορές. Ε, δεν το συζητάμε. Επιθετικά ο Λίλαρτ είναι με την μπάλα στα χέρια ίσως μισό κλικ κάτω από τον Γκάρι, δηλαδή τόσο καλό συνεπθετικά και το ύπακτο στην επίθεση όλη του, του, του Μιλγόκη θα είναι απίστευτο, Τουλάχιστον για φέτος. Ε, θα προσπαθήσουν να τον καλύψουν αμυντικά διότι ήταν τερα... είναι τεράστιο πρόβλημα η άμυνα του Λίλαρτ. Όποιο οποίος δεν θέλει να το παραδεχτεί είναι πολύ φαν του Λίλαρτ. Απλώς τώρα υπάρχουν τα εργαλεία. Έχω μια απορία ε, πόσο τον π.χ. θα μπορέσει να καλύψει τη σκληράδα του Άλεν όχι ότι έχουν πολύ μεγάλη διαφορά παιχτικά, γενικά τον αυτόν τον κόνατον δεν το συμπάθησα ποτέ. Ε, επίσης να πω για το, το Σανς ότι μπορεί να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους, στο traded line, αυτό το ξέρει ο Βασίλης, δεν ξέρω αν θα μπορεί στο traded line να γίνει trade ξανά ε, του βάζω τον Ούρκητς στο little και κάτι ακόμα, και παίρνω κάποιον άλλον παίχτη. Ίσως να υπάρχει και αυτό στο μυαλό του, το σανς, στο πίσω μέρο του. Ε, είναι και για να απαντήσω και τελευταία, είναι αυτό είναι το όλυν του front office του Μιλγόκη. Δεν ξέρω όμως αυτό το όλυν τι impact έχει μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα έχει τεράστιο. Αυτά παιδιά. Συγγνώμη που είπα πολλά.
0: Όχι, όχι. Βασίλη, εσύ τι λε.
1: Να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέει ο Αντώνη. Αρχικά συμφωνώ καθόλου με, για το θέμα του Έτων, ότι ουσιαστικά το πρόβλημα είναι περισσότερο στο μυαλό του παίχτη, παρά στο κορμί του, στις κινήσει του και όλα αυτά. Νομίζω ότι έχει μια λάθο νοοτροπία. Ε, και όσον αφορά του Celtics, θα ήθελα να θέσω... Μία άλλη σκέψη, δεν ξέρω αν ισχύσει αυτό, θα φανεί στο μέλλον. Ίσως και για τους Celtics είναι ένα διαφορετικό lean σε σχέση με του Bucks, να πάρουν τους καλύτερους πέχτες αυτή την περίοδο και αν όντω πάλι το του Brown και οτιδήποτε μαζί δεν δουλέψει, το διαλύουν έτσι ώστε να μην έχουν τις συνέπειες αργότερα του second apron με το να είμαστε το second apron τρεις φορές τα τελευταία πέντε χρόνια και όλα αυτά τα συναφή τα οποία θα δυσκολέψουν αρκετά την δόμηση ενός ανταγωνιστικού ρόστερ. Οπότε νομίζω ότι και για τους δύο είναι ένα all-in. Τώρα όσον αφορά του backs, αντικειμενικά με ή χωρίς Lillard το Γιάννη δεν θα υπέγραφε φέτο το extension, δεν τον συμφέρει οικονομικά από του χρόνου και βλέπουμε, έτσι ώστε να συμπληρώσει περισσότερο years of services και να διεκδικήσει και περισσότερα χρόνια και με τη ραγδαία αύξηση του salary cap η οποία βέβαια το μέγιστο θα είναι 10% συμφωνημένο με το νέο CBA του 2023 max για να αποφευθούν τα διάφορα φαινόμενα του 2016, τύπου Μοσγκοφ και τα λοιπά. Οπότε, το να φέρεις τον Λίλαρ, το μόνο που κάνει είναι να κάνει το Γιάννη χαρούμενο, να δίνει πραγματικές πιθανότητες και αυξημένες, κατά την άποψή μου, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άρα, τι καλύτερο από το να έχεις τον superstar σου ευχαριστημένο, και λόγια γιατί αντικειμενικά πιστεύω ότι ο Γιάννης είναι λόγια στο Μιλουόκι, αλλά και να μην είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Προσωπικά δεν θα τον θωρήσω καθόλου Βιλέιν, αν με ρωτάτε. Ε, κερδίζουν σίγουρα χρόνο και βλέποντας και κάνοντας. Αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα στο, στο κομμάτι του συμβολέου του Λίλαρτ, που προφανώ όσο μεγαλώνει, μεγαλώνει ηλικιακά, αλλά μεγαλώνει και το συμβόλαιο και δεν είναι καθόλου... Asset, νομίζω ότι είναι βαρύδι. Αλλά προφανώ αυτό το βαρύδι το θε, το παίρνει. Είναι ένα ευχάριστο βαρύδι για τον καιρό που μπορεί να σου δώσει το πρωτάθλημα. Και αν του δώσει το πρωτάθλημα τελείωσε, είναι επιτυχημένο. Αυτό είναι στο NBA. Championship or Bust. Τώρα, αν για κάποιο λόγο το χάσουν, το ξανασυζητάμε. Είναι και οι συνθήκε και οι αιτίε που θα το χάσουν. Αν είναι λόγω τραυματισμού, ποιο θα του κρίνει ότι κάναν λάθο. Αν το χάσουμε στο αν... γύτεο, εδώ... εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε.
2: Πάντως βγαίνουν ξεκάθαρα για να ξαναχρησιμοποιήσουμε την έκφρασή μας στο κεφάλι της κούρσας. Ε, <laughs> τώρα θα βγουν στο... αν θα πάνε στο τέρμα δεν ξέρουμε, αλλά σίγουρα το μιλκό και αυτή τη στιγμή στην Ανατολή νομίζω ότι άντε να βάλω και τους έλτες χαριστικά τώρα επειδή θα μου πούνε ότι <laughs> είμαι μπάιας. Είναι οι δύο ομάδες που είναι πολύ πιο μπροστά. Θα τα πούμε βέβαια αυτά σε αντίστοιχο podcast. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι το τρέι του βάζει αρκετά μπροστά από την υπόλοιπη ανατολή.
0: Ε, εγώ να είμαι αυτό που για, τους που για φέτος έχω μια απορία είναι αρχικά το βάθος στον πάγκο για το πώς θα βγάλουμε 82 παιχνίδια. Αυτό είναι μια ερώτηση που περιμένω να δω αν θα, αν θα βάλουν και άλλου παίχτες. Ε, αυτή τη στιγμή πήραν και τον Πέιν, αν δεν κάνω λάθο, ε, με βέτα να μίνουμε Βασίλη, νομίζω. Ναι ναι, 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 ναι.
1: ναι, ναι.
0: Ε, αυ, εντάξει, είναι ένα backup, α okay. Θα δούμε τώρα τι θα, τι θα φέρει και ο Δήμαρχο. Έχουν φέρει το Μαλικ Μπίσλι. Αυτό είναι λίγο το κομμάτι του πώ θα αντέξουμε μέσα στη regular season ε, το, το νούμερο ένα. Ο Γιάννη να πω ότι έκανε εγχείρηση αυτό το καλοκαίρι. Ε, με ό,τι σημαίνει αυτό για την, για την υγεία του και, και για την προστασία που θα. Βέβαια, έχουμε και αυτό. Φέτο θα έχουμε και προβλήματα. Ποιο θα παίζει, ποιο δεν θα παίζει. Θα έχουμε κατασκόπου γιατρούς να ελέγχουν του παίκτε. Θα έχουμε διάφορα ε, αλλά, από τη Λίγκα.
2: Μια τρύπα στο νερό θα κάνουν. Αλλά τέλο πάντων, <laughs> αυτό, αυτό δεν είναι τώρα για αυτό το podcast. Μια τρύπα στο νερό θα κάνουν.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εγώ το πε, πετάω διάφορα. <laughs> Βλέπουμε. <laughs> Βλέπω πού τσιμπάτε και πού όχι. Ωραία. Το πόρτον τώρα θα κοιτάξει να ανταλλάξει και τον ε, Brockton. Ε, πού θέλουμε Πού πιστεύουμε ότι μπορεί να, να κάτσει Ο πρόκτον είναι ένα asset το οποίο Σε μια ομάδα contender μπορεί να παίξει ρόλο Πού πιστεύουμε Πού θα θέλαμε ίσως να τον δούμε ε, Ή πού υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε Αυτό τον παίχτη Δεν ξέρω ε, Βασίλη
1: Πρέπει να αναρωτηθούμε Γιατί εν τέλει δεν έχει γίνει το trade Το πρώτο που ουσιαστικά δεν θα διόχουν τον Μάρκους Mart από την ομάδα. Νομίζω οι Clippers το είχαν ακυρώσει. Αυτό γενικά μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν έχω καταφέρει να βρω κάποιες παραπάνω πληροφορίες για να είμαι ειλικρινής. Ε, τι εν τέλει ακύρωσε αυτό το trade. Ε, βέβαια προφανώς, δεν ξέρω, μπορεί ο να κάνει την κατάλληλη. Δεν είπα ότι κάτι κρύβεται προς του. Ο παίκτη μπορεί να έκανε την κατάλληλη θεραπεία και να βελτιώθηκαν τα ιατρικά του. Απλά αντικειμενικά γύρει στο δικό μου κεφάλι τουλάχιστον ερωτηματικά πώ ένα παίκτη που πριν 1,5 μήνα περίπου, αν δεν κάνω λάθο, ένα δεν κατάφερε να περάσει τα ιατρικά για την ομάδα των Clippers εν τέλει να γίνεται trade. Okay. Ε, νομίζω ότι Προσωπικά δεν είμαι σίγουρος αν θα τον τον δώσουν ή αν θα τον κρατήσουν. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να τον δώσουν γύρω στο traded line με την έννοια ότι οι contenders τότε θα είναι μέσα σε αγωγικά πιο απεγνωσμένοι να κάνουν την κίνηση που θα τους βάλουν πιο δυνατά στην κούρσα του πρωταθλητή. Οπότε νομίζω ότι τότε το value του θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τώρα. Και Ας δώσουν και μια ευκαιρία να δουν πώς θα δουλέψει αυτό το πράγμα, να δούνε πώς θα είναι ο Ρούκη Scott Henderson, Χέντερσον, τι θα θέλει δίπλα του, να δούνε πόσο αφοσιωμένος θα είναι ο Έιτων, να δούνε διάφορα πραγματάκια και μετέπειτα να, να κρίνουν ανάλογα και να δούνε και καλύτερα την αγορά στο τι μπορούν να κερδίσουν από το πρόκειται. Αυτή είναι η άποψη μου προσωπικά.
0: Άρα πιστεύει ότι θα αναμένουν, δεν θα πάνε απευθεία τώρα να κάνουν κάτι.
1: Ε, θεωρώ πω ναι, τώρα ας πούμε, που τσουρούφλα και ο Τζουρού και η Λυπή και mm-hmm. υπήρχε όλη αυτή η αναμπομπούλα, ε, το φτάσαν μέχρι τέρμα. Τώρα νομίζω ότι κάπω θα κάτσει πίλια. Αλλά δεν ξέρω. <laughs> θα, θα βγάλουν και θα... τύπο να ανταλλαχθούν. Συγγνώμη. Να ανταλλαχθεί
2: θα ναι. τώρα. Θα βγάλουν κι άλλο πίκα τον πρόκτονη η Blazers. Και θα είναι και το από το απόλυτο κόλπο τέλο πάντων. Για τον Μπρόκτον, πάντα είχα εξαιρετική άψη. Πεχτικά ε, το πρόβλημα με την υγεία του όμω είναι δεδομένο. Δηλαδή, παίρνει έναν άνθρωπο στα χέρια σου όπου δεν ξέρει αν θα σου είναι διαθέσιμο ή όχι. Και αυτό ίσω να είναι και ο βασικό λόγο που θα συμφωνήσω 100% με τον Βασίλη θα περιμένουν. Γιατί θα θέλουν και οι ομάδε οι ίδιε να περιμένουν να δουν πώ θα είναι ο Μπρόκτον στο, μέχρι το Φλεβάρι στην υγεία του, στο πώς θα παίζει κτλ και, και μετά να πάρουν την απόφαση να, να κάνουν το, το trade. Τέλος πάντων, ε, αυτά.
0: Ωραία, έχουμε κάποιο άλλο σχολείο, παιδιά, σχετικά με το trade; Έχουμε κάτι άλλο που θέλουμε να αναφέρουμε.
1: Νομίζω Βα... ότι τα καλύψαμε τα περισσότερα. Προσωπικά Εκαλύψαμε. δεν έχουμε να προσθέσω κάτι για να
2: είμαι λίγης. Μένει, μένει να δούμε μόνο το τι θα γίνει με το Χάρντεν, που όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλης, ο Μόρι μπορεί να το τραβήξει το πράγμα όσο θέλει. Ένα μικρό σχολιάκι μόνο για ένα αρχικό σχολείο για του Βασίλη. Έχει 100% δίκαιο ότι είναι νίκη των ομάδων και το front office. Όλη η ιστορία που έγινε με το Λίλαρτ. Ήθελα να το επισημάνω κι εγώ αυτό. σω να αρχίσουμε να βλέπουμε μια στροφή ξανά να παίρνουν ένα μικρό κομμάτι δύναμη οι ομάδε, το οποίο θα επιφέρει και μια ισορροπία στα πράγματα, γιατί αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και γινόταν αιαϊδία. Ε, Επίση, είναι διαφορετικό ρε παιδί μου να έχει 1,5 χρονό συμβόλαιο ή ένα χρονό συμβόλαιο και να ζητήσει trade. Αυτό είναι κάπου κατανοητό, α πούμε. Δηλαδή, δεν θα σου την ανανέωση, έλα κάναμε trade. Για να πάρεις ότι καλύτερο μπορεί. Αλλά τώρα αν έχει 4 και 5 χρόνια και 3 χρόνια συμβόλαιο, ότι έγινε δηλαδή με τον Χάρντερ, με τον. Γ. Ε, ε, με τον Λίλλα ε, τώρα εδώ, με, το το Bill, με τον Bill, με τον Σίμω, δηλαδή αστρονομικά συμβόλαια. Αυτό θα το λέω και θα ξεκολουθήσω να το λέω αυτό το πράγμα με το που έκανε και καλά το NBA για να κρατήσει το, 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 τους παίχτες της μικρής αγορά το Supermax bonus που το λένε αυτό, το Supermax συμβόλιο, έχει αρχίσει και πυροβολεί τα πόδια του και γυρνάνε κάτι και αστρονομικά συμβόλια τριγύρω, που στο τέλος της ημέρας δεν ξέρει ποιος θα ξεφορτώσει σε ποιον. Δηλαδή, τα συμβόλαια που υπέγραψε ο, ο Bill, που υπέγραψε ο Λίλαρτ. τώρα αυτά δεν είναι φυσιολογικά συμβόλαια. Ναι, με, εντάξει, είναι... είναι άλλο salary cap κτλ. Αλλά κάπου, όπα, δηλαδή και να έχεις μπροστά σου τόσα χρόνια συμβόλαιο και να ζητά trade, δηλαδή δεν είσαι free agent, μεγάλε. Δεν είναι, κύριε Λίλαρντ, δεν είσαι free agent. Δεν, δεν μπορείς να πετύσεις πράγματα Και όλα αυτά περί πρέπει το Portland να το... Και πάλι πολύ σωστά είπε ο Βασίλης και θα κλείσω με αυτό, ότι το... η τελική απόφαση του Portland είναι να το δώσει σε μια καλύτερη ομάδα από το Μαϊάμι, με περισσότερες πιθανότητες για τον τίτλο. Άρα δεν μπορεί να ψέξει κανείς το
0: πόρτα για το οτιδήποτε. Ωραία. Να κλείσουμε λοιπόν εδώ πέρα το μας, την πρώτη μας υπομπή για το NBA για φέτος. Θα ακολουθήσουν πλέον κάθε εβδομάδα να έχουμε ποτκαστάκια για το NBA. Να βλέπουμε την επικαιρότητα. Ήταν η πρώτη μας υπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Μας παρακολουθείτε σε ε, Substack να γίνετε συνδρομητές, να ακούτε, να διαβάζετε εκεί πέρα. Μας ακούτε σε όλα τα streaming platforms μαζί με το YouTube. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, όλα αυτά που σας αρέσουν. Και ακολουθείτε και τον Βασίλη, MBA Addict. Διαβάζετε τις κειμενάρες του για First april, Second april. Για όλα, για όλα. Για για όλα, όλα, για όλα, αλλά να μάθετε και λίγη βαλίτσα. Ωραία. Και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Κυρίες Γεια
1: σας, ευχαριστούμε. Να καλά, καλά, γεια σας.